0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是如果时光倒流，再给我一次机会，我一定会重新回去高考的社长闹闹。我是觉得自己永远十七岁，因为不想高考的绿茵。大家好，我是艺考生姑姑。这个妹子声音非常的温婉耶，对，而且叫咕咕。她刚开始说她自己叫咕咕的时候，我以为是那个蘑菇的菇，啊、没想到就是那个就是鸟发出来的那个咕咕的声音的咕,咕,咕叫。咕咕鸡是什么鬼？咕咕哎，是不是那个就是捏它会会响的那个，啊、会叫的那个？那个跟她画风也差太大了，啊、对吧？<笑>所以今天其实来到我们女生宿舍宿舍的是一个萌妹子。哎呦，我的话都说不稳了。那今天呢，就是呃，大家听到我们这这期节目的时候呢，是六月五号这个日子呢，不是什么特殊的日子，但是过两天就是一个非常特殊的日子。我相信我们当中的大部分人都经历过这样的日子，那就是全国上下所有人都非常恐慌的高考。对,对，其实一提到这两个字，我觉得对于绝大多数中国的孩子们来说，好像都是一个阴影般的一个存在。围绕高考这个来跟大家聊一聊关于高考的那些记忆，嗯、以及也要为我们一些考生来鼓鼓劲、加加油，然后作为学姐、嗯、老学姐们传授一下过来人的经验。你还学姐呢？<对>你是学姨差不多吧？<笑>学姨是什么鬼？<笑>对，其实今天，嗯，闹闹说就是我们刚好这个时间，然后因为我们听友里面也有一些小孩子是马上要经历高考的嘛。对的，<笑>但我就觉得高考这个词离我已经好远了，觉得就甚至就是我现在再去回忆他一些细节，包括就是高中时候的那些，我有好多东西都觉得想不起来了。你们呢？嗯，其实说实话，像你说的细节我是想不起来了，但是有一句话我一直记得很深，就很多人都说，就是你高考的时候你非常痛恨高考，可是当你再过 N 年之后，你想起高考这两个字，其实你是会怀念它的，嗯、你会觉得它是你人生当中非常无比珍贵的一段日子。是的，因为我觉得高考其实虽然对每个人来说可能会是一个人生的分水岭吧，因为有可能你考砸了呀，然后你就。就可能进入到一个不太好的学校。如果你考得好的话，你有可能就是又上升到了另外一个层次。但是我觉得不管怎么样吧，就是高考对我们来说是影响非常大的。嗯，虽然是炼狱，但是其实你回过头来想一想，其实那是我们人生当中为数不多的那种非常单纯的日子。嗯，因为你那时候一心只想了学习，然后你有目标，嗯、你的目标非常明确，那就是要考上一所怎样的大学。以为是奋斗，嗯、你挥洒了汗水，然后你有一起奋斗的伙伴。我觉得非常的美好，我觉得大家可以一起来回忆一下这些。我觉得闹闹刚才说的这段就是那种高考满分作文，有没有排<笑>笔比喻、生<笑>动形象？因为我真的是很怀念高考，嗯，因为我甚至想，就是如果时光能够倒流，嗯、如果我现在还小的话，嗯、再给我一次机会，我一定会再参加一次高考。因为我觉得，其实现在回过头来，嗯、大家都会说什么高考其实对人生不是很重要，但是我现在觉得，其实高考。对一个人还是蛮重要的，嗯，对，非常。其实我觉得今天挺有意思的，因为刚才姑姑说他是艺考生嘛，是的。嗯、然后其实闹闹是大家，我觉得大家能非常的明显的看出来他是文科生，对我是一个文科生，对，然后我其实是理科生，是，所以我们就聚齐了三个不同种类的<笑><对>不同种类不同,种不同物种是，是的，可怕。那其实。嗯，我因为当时我选择了理科，然后在理科班嘛。嗯，我不知道是因为我处于那个环境，还是我们那个学校，因为大多数人其实都是选择理科，就觉得这个好像挺就是比较正常，比较大多数人的选择。按到一个学校来说，<以>理科其实是排<对>排班比较多。所以其实我不太知道，就是文科生或者是像姑姑这样的艺考生，你们的高考会跟我们这种大多数人正常经历的高考有什么不一样吗？那文科生其实跟理科生没什么差别，只不过是我们考的科目不一样，嗯、而且可能是文科来说的话，因为我们有历史、地理还有政治，会偏背诵。嗯、就是如果你不太了解一些史料的话，嗯嗯、其实很难学的。但是我觉得理科来说的话，你们就是公式嘛，就是推导嘛。嗯、其实你公式会了，嗯、也不需要记太多的一些。呃，比如说年代呀之类的，我觉得会，所以会不会因为其实像理科学的那些东西，就是你不太可能说考试的时候，对对对对，对那。因为我我现在真的是不太能记得起来，我高考前几天都在干嘛，然后包括什么路上在干嘛，我完全不记得了。但我觉得文科生会不会就是还什么在高考的路上，在在学校的门口还要拿出那个小纸条，抓紧时间看几眼？会的，会的。其实这个理科生跟文科生在高考之前是非常明显的，因为你会发现在高考的前一个月，其实差不多定型了吧。嗯、然后文科生会一直不停的在背书，但是理科生那时候其实。都差不多了，就不会怎么再去复习了，顶多就是做一下卷子，刷刷题。但是文科生不一样，因为你要知道，就是高考之前，你哪怕再多背一个东西，你有可能就会挣三分。对，所以我觉得，其实很多人都说文科不需要学，<笑>然后就觉得说其实是脑子不太好使才会学文科，<笑>然后理科才需要一些脑子。我觉得这是你们非常的误解，<笑>谁说就是没有脑子？才能学文科啊，文科其实可难了、啊，真的、啊，我觉得理科才是那种做、嗯、<笑>做一下什么公式就就背一下什么公式套一套就可以了。不过当时我嗯就是文理分班，但是我们学校是属于好像是高一的时候，高一下学期就分了文理嘛。然后、oh. 那个时候确实是大部分人会选理科，然后嗯、呃、要么是那种平时像就是文科类会特别好的， oh. 然后理科类特别不好的人会去选文科，要么可能就是呵呵学习比较差的，然后选择文科班。所以，我当时确实也有这个误解了。不过，其实长大你一直都很瞧不起我们文科生。我没有来。就是我等到我长大之后，尤其我工作之后，其实身边很多人都是文科生嘛。嗯，我觉得其实很多文科生是因为他们本身就是天生的就会去偏向这些文科的东西，反而是理科生可能是天生哪一样都不偏，所以当时就随大流嘛，就选择了理科。啊、哦，不过我觉得，啊、我觉得相比文科生跟理科生，我觉得。更让我觉得很神奇的一类人就是艺考生，对，因为我觉得就是艺术生，其实在于像我们这种一直死读书的学校是一个嗯,嗯非常特别的存在，因为你们就是就是要去，可能是有的是美术生啊，有的是音乐生，就你们经常会跟专业课有关，你们对，而且他们不在学校嘛，经常出去上课干嘛的，而且主要是他们。对于我们这些书呆子来说，他们就会很潮，你会觉得<对>哇，这些人非常的酷，<笑>然后就是就是你会觉得他们很洒脱，就、嗯、基本上就是每次不是在去呃，就是封闭训练的路上，嗯、就是在跟各种逆，就是那种对，就是他们艺考不是会有封闭训练嘛，嗯、然后你就觉得哎，这人非常的酷，就是跟我们不太一样。嗯哎，所以那姑姑有没有什么？就是你觉得作为艺考生，然后跟我们这些普通，嗯、呃，就是经历过这种正常的高考啊，然后考个两天三天的这种的，嗯、呃，你有没有什么一些很特别的经历来跟我们分享？哎，我觉得作为一个艺考生，就是首先他也是我们那个艺考的话，好像必须要选文科，嗯，然后才可以去那个。嗯然后、啊啊、这样啊，<对>我们有理科的耶，理科很少了，<为>大部分都是对艺术生选理科<笑>高考，我感到非常神奇。<笑>对对对，因为有很多那种那种学校，他们其实是有有要求的，就是你必必须是那个文科好像才可以，哦、而而且就是对于艺考生来说，文科也比较轻松一点，而且就是艺考生本身就是那种艺术细胞，嗯、可能就是比较偏向于那种比较活跃的，然后感性的，所以说基本上大部分都是选。文科的，那你们在专业课的复习上有没有什么困难？嗯、还是说是你们在文化课的复习上会更困难一点？当然是文化课了。<笑>都是学什么？学美术吗？对对对，我是美术生。哦哦哦哦、因为我也有几个朋友是美术生嘛，嗯、然后他们其实高考之前都会来主攻专业课，嗯、就会在画室里头，老师会给你们封闭训练。嗯、对,对对。然后你们也会去省会城市去进行那个考前培训，是，就很苦。所以你也可以跟我们讲讲你们。就是考前培训的一些要报班的，对对对，哦、我们当时是，就是我跟我的朋友，然后大概有四五个人吧，我们自己跑到了北京去，然后去那个、嗯、呃北京的画室去那个，就是像他刚说的那个呃封闭式练习嘛，嗯、然后我们就自己跑到北京那边无依无靠的，然后就全是。嗯、呃，就全都是靠自己吧。然后在那边待的那段时间，然后虽然说也挺辛苦的，但是还挺开心的，就感觉好像去那边旅了一趟游似的。嗯、然后每天就是在北京吧，然后就是那边，呃，除了平时画画，然后我们就是会去那个其他的那些地方去逛一下啊什么的。不过也挺苦的。那你其实你们在画画的时候，压力会会不会觉得很大？就算是你们。对，就是你觉得可能会比较分人吧？我觉得， oh. 就有一些人可能就像那个艺考生，他们有很多其实都挺放松的，就是只是对文化课有一点，有一些，因为他们就文化课不是很好，水平不是很好，然后所以说就对文化课可能会有点焦虑。Oh. 但是对于画画来说，虽然说是有点辛苦，比如说你冬天画画，然后你可能要洗那个颜料盘啊什么的， oh. 你手都要裂掉了。然后，但是其实画画的过程还是。挺快乐的，我觉得、嗯、就是大家在一块儿，然后就不会是像上课那样，然后就呆坐在教室里，然后听老师上课什么的。大家就在一块儿，有的时候就听听歌,歌，聊聊天。然后老师就就是路过你身后的时候，还调侃你几句：“哎，你这个你这个人物画成什么什么样了？”<笑>然后就是就是有的时候评评那个画的时候也挺有意思的。嗯，反正大概就。嗯嗯嗯哎，反正挺难忘的感觉啊！而且我觉得姑姑应该是那种从心底里就很喜欢画画这这回这个、啊、这个事情的，对吧？哎，对，应该算是吧。因为我从小就挺喜欢画画的，然后后来也是因为就是就是美术就是可以，你高考的时候可以就是嗯，比起文化课稍微轻松一点，但是其实也挺辛苦的。嗯、现在现在想过来是很有点有点辛苦，但当时就觉得这也是一条路嘛，而且我自己比较喜欢，然后就选择这个。然后、啊、我当我我我是觉得就是你作为一个艺术生嘛，其实嗯、呃，很多人对于艺术生存在着一种误解跟偏见。就是就你来说，你觉得你遇到的最多的人家对于艺术生的偏见是什么？最多的当然就是啊，这人是因为学习不好，然后就是不学无术的，<笑>然后所以没办法了，然后为了去考学，然后才去学画画，就是这个吧？啊，对，嗯，对。然后你有什么想要解释的吗？其实，其实我我之前也是，就是就是我我们学校其实，嗯、呃，有一种说法，就是如果你成绩不太好，嗯、然后你也觉得你可能考不上大学了，嗯，你就去转做美术生，嗯、因为美术是最好，就是最好转的，嗯、说是你可能训练三个月，你就可以把素描给学会。真的吗？哎，这个、对，我从小到大，我活了二十几年，我连只小鸭子都画不好。<笑>对，所以我就想向姑姑就是来求求证一下，到底是不是美术真的有这么好转？嗯、因为当时确实我们班有很多成绩不太好的人，但是他们又想上大学，然后在高考的前五个月，可能就转到美术生去当艺术生了。嗯、然后之后，你发现他画的。也还不错，嗯，然后最后也是作为一个美术生进入到大学了，嗯，对，有这样的，就是我们当时在北京学画画时候，有很多就是那种冲刺班，你知道吧？嗯，就他们就是交了很多钱，然后就去报那种冲刺班，就是给他们集中的进行一些那种训练啊什么的，然后老师也都非常上心，然后就算是被逼出来吧，他们那种就是，所以就是说你你一点绘画基础都没有，你转到美术生，你。凭借五个月的这种集中训练，最有可能<笑>分就是分人的，就是有些人他对这方面他自己不知道，但是他真的是有天分，天分是吧？对，然后他有天分，嗯、然后就可能后面哎就发掘了这个，然后结果出来那个效果还挺挺好的。然后比如说他有的学生就是。只学了几个月，然后真的就考上了什么像央美啊什么之类的，嗯、真的有这样的人。然后，但是也不是说所有人都可以，有一些人那就你也知道，就是，过去真的是什么都画不出来，就是他没这方面的天分嘛。<笑>然后你也没有办法。然后就是，但是相比较来说，有一些人他不喜欢学习，然后就觉得这是一个捷径。嗯、然后相对于来说，确实是吧，就是你可以。虽然说考不到那么好的学校，但是但也是可以走上艺术生这条路对对对，对<吧>你可以走试一下。嗯、然后，但是我我我觉得你要是不喜欢的话，我建议还是你可以慎重的考虑一下、嗯、啊，因为有时候看每个人的选择不一样，有的人是为了升学嘛，<对>所以就是无所不用其极。<对>哎，你照道我嘛？我当时还特别担心我的前途。我在高考前四个月，我跟老师说：“我说老师，我要学编导专业，然后我要去当编导艺术生，因为当时编导其实也很好转，嗯，就是你只用学几门专业课之后，你就可以去考编导。我们老师劝了我三个晚上，他就不让我报编导，然后我就这么错过了编导。其实我挺生气的。”<对>我觉得编导也很好啊，就是哎，编导是不是一定要学播音主持？不是，它分为两个方向，一个是播音主持方向，嗯、一个是编导。但是编导对于你的专业要求没那么高，所以你基本上你去外地培训个三个月，然后你就可以去报编导专业了。嗯，对，就是也是一个你如果觉得考不上理想大学，也可以去作为一个，就是上大学一个途径。嗯、所以很多人当时都去报编导。嗯、呃，我高中的时候，因为身边的朋友可能都是这种，就是。可能也没什么艺术天分吧，然后大家都规规矩矩的选了理科，然后正常高考这样的。但是我上了大学之后，因为可能比如说学校的一些艺术类社团嘛，那我也会认识一些这种就是当年是艺考生，嗯、然后跟我考进了同一个学校的这些朋友。嗯然后我发现他们其实，嗯、呃，比如说他们可能学呃声乐的，然后学舞蹈的，嗯，但其实他们，因为我我大学是一个财经类学校，他们其实学的也是，比如说金融或者是经济这样的专业。那其实他们在后来的专业上面，不比我们这些就是正常的考进来的，就是就是通过学文或者学理考进来的人的。专业成绩差，甚至他们在嗯、呃、毕业之后没有去选择从事声乐啊，或者是舞蹈这样的，甚至转行了是吗？对他们就可能就是从事的是金融或者是经济，<笑>然后也考上了，就是比如说研究生啊，或者是做这样的工作。嗯、就我觉得其实。确实，我们嗯，可能当时容易误解。对对对，对当时选择这个可能确实就是一时的这种。呃，如果你是真心喜欢，可能你会永远从事这个。但是如果你是通过这样一个就是方法来进到一个可能相对来说比较好的学校，其实也也 OK 啊，我觉得。我突然间想到一个事情，就是我本科的时候有一个同学非常神奇，嗯，就是他就是那种就是先从了一个学校。就上了一个那种理科类的学校，嗯、就是大学。然后他不喜欢那个学校，也不喜欢那个专业。嗯。然后他就呃放弃了，然后又重新考，然后又考到我们美，就是那个我们学校的那个艺术的那个专业。<哇>然后对，而且他的那个就是专业还很好，很好对、哦、对。然后他当时这还不是最神奇的，他当时是我们学校的那个服装专业才是最好的。嗯、然后他先考进服装专业，然后服装专业考进去之后发现。不是他想要的，嗯、他要转专业，因为我们学校转专业还蛮难的。哦、然后他就硬是转掉，然后转到我们专业来了。然后是什么专业？我们是那个数字媒体，就是新媒体类的，哦嗯、就是那个。然后他又转到我们专业来，然后就觉得他这个人好好厉害，就是有才任性。对，然后他后来就是毕业了业之后，然后他又出国去。他他刚开始申的时候还没有申请上，后来他又就是接着申，然后。就真的就给他升到那个就是很好的一个学校，然后就是那个美国的那个 p e r s o n s 然后就是他就去那边又上学了，然后我就觉得天哪，他活得好洒脱。然后就是，哎，其实刚才嗯、呃、姑姑说到的这个事情，我我可以跟你在这里跟大家分享一个故事，就是其实大家聊到高考的时候，有有一个很重要的绕不开的话题，就是报学校、报专业。就是我不知道你们，嗯、因为各地的这个就是流程是不一样的嘛。然后我我们省份是先考，然后估分，然后再填志愿的。大部分人都这样，但是其实是在你考试之前，嗯、你们老师会找你谈话的，会跟你说一下你的分数大概能上，并没有，没有，<笑>我们都是自己看的。然后，啊、嗯，对，然后，但是我想说的是，就是我我哥哥我。表哥，嗯，其实他高中的时候，他最好的科目是英语，他就是很有语言天分的。男生嘛、嗯，你说的不是,是我吗？后<笑>我后面说的故事就不是你了。<笑>然后，呃，他其实当时想报，呃，因为我家是东北的嘛，所以就是那边可能比较喜欢，就是比如说大连外国语，哦、在我们那边算比较好的学我以前也想报。对，就是就是可能在对这个级别里面算比较好的，好对。嗯、然后，嗯、呃，但是呢，家里人就觉得说一个男生好像学外语就有点奇怪。然后我家里呢又，嗯、呃，就是父母辈的基本上都是学机械的，哦、就是学理工科的。哦、然后所以当时，嗯、呃，我哥的爸爸就是我姨父。就特地请来了，他有一个同学是就是在学校里面、高校里面做副校长的，然后特意请来了他的那个朋友来说服我表哥改了志愿，<吗>然后改了一个我不太记得具体，反正就是那种机械，就是那种很理工科的东西。嗯、然后呢，当时我表哥其实也被说服了吧，然后结果他大一上的那个学校，他就非常的不喜欢那个学校。嗯然后他在大二的时候就，呃，自己去报了一个法语班，然后就退学，然后自己就是出国去法国读了一年语言，然后再从法国重新开始读大学。哦，那也那挺对，他还是只、就是、有自己想法的。对，因为其实我哥是一个挺叛逆的人，嗯、而且就是家里面至今好像也不太敢讨论这件事情，就觉得。嗯，因为我哥现在就是他后来嗯去了法国，然后就也莫名其妙的学了金融，我也不知道为什么，哦、然后。对，也也没有说像当年他从事语言工作啦，但是能确定的就是他真的很不喜欢那个，就是当时家里为他选择的那个事情。因为我觉得你哥应该是个很有目标的人。嗯、对，其实真的是你选专业的时候，我们作为过来人，嗯、就很多人可能在报完志愿之后，其实不知道自己想学什么。是的，很多时候都是家人觉得这个好，然后就听家人的，<对>或者是自己就是看。别的人就是说你可能适合什么，嗯、但其实我觉得大家要真的好好考虑一下。<诶>就是，哎，我觉得姑姑应该当时可能只会纠结选哪个学校，对对,对,对吧？哦，因为他的专业是定了的<那>对、啊。对啊对啊，那那没有没有，我们的专业没有定，嗯、就是我们是学校没有定，然后、嗯、呃然后就不是学校的话是有几个，比如说我们去读，嗯那个那叫什么单招。然后先去考那些学校，嗯、然后考完之后他会给你寄你合格的那个通知，嗯、然后你会确定你有几个学校可以选择。嗯、然后专业的话，不是说从一开始就定的，有一些是定，嗯、但是大部分都没有定的。就是如果你们考的是，比如说像你艺术生，如果你考的是专业院校啊，比如是美院的话，嗯嗯、那可能你的选择范围就是在美术类嘛，对,对,对,对，就是在那些固定的专业里面选。是是是是嗯但不会跳脱出这些专业，对是是是那我们就很杂。是，闹闹，你当时你你是怎么选择专业？我跟你哥其实挺像的，就是我们家人没怎么阻挠我。嗯、就是我高考考完之后，我们家人开了一个会，然后他们就觉得说女孩子最好选什么专业？就是我爸特别想让我学中文，我也不知道为什么。但是我当时一第一点就觉得，我觉得读中文的人有点死板。然后，而且我外语又很好，然后我就说我一定要学外语专业，嗯、因为其实我高考之前我就立志要上北京外国语大学，你知道吗？嗯，嗯结果最后考砸了，<笑>然后，然后真的就是我，我待会儿要跟你们说一下，其实高考对我来说是人生的一场噩梦，真的、嗯、就是我到现在回想起来，我都不知道自己当天是不是撞邪了，为什么我考得这么差？嗯、对，但但是我真的是觉得，其实，呃，怎么讲？我也感谢我考砸了，不然我也不会考上研究生，真的。嗯，但那时候真的就觉得说，你们一定要好好选专业，因为之后对于你就业啊什么的影响很大的。哎，其实我觉得说到这个，可能我们俩经历稍微有一点点像，是因为，呃，我当时没有那么多什么老师或者是家里怎么样的帮我，就是就是比如说帮我参谋或者是强迫我怎么样，嗯、因为我当时看了一下就是。我不知道你们当时是怎么样，我们是好像有一本那种就是招生的专业的书，对对对然后所有的学校、有所有的专业<对>什么往年分数列出来，对,对吧？是是然后当时翻了一下，我我因为我之前对这个其实挺没概念的，然后小的时候可能比较想当老师吧，嗯、后来发现自己好像嗓子不太好，就是也对不想学师范，然后当时就把我。不想去和我不会去的学就是专业，摘出来之后，我发现好像也没有剩什么，然后就、啊、其实那个东西厚厚的一本，很多的各省对，对。但是我，我我就是会、哦、你选定了哪几个省，对吧<好>、嗯？不是，我说的是选专业，哦
1: 、我开始你是
0: 先选专业，然后再选学校，对。哦，这样，我是先会画，划定我去哪个省，嗯我啊、然后我再来筛学校，对对对因为可能。嗯，我的那个分数就是还就是可能大多数学校都会有有有那种吧，然后。嗯，我是先看了专业，就是大概刨出，比如说我肯定不会学医呵呵，我害怕。然后比如说我可能不会学那种什么化学、物理这种纯理科、什么工科这种东西的。哦、然后后来我可能大概就选的是会选什么金融经济这种一类的。为什么会想要学金融经济啊？你没有想过要学文科类的吗？比如说中文呐、啊，什么外语？我是理科生啊、哎，理科生其实这这些不算是文科的。其实我们班也有很多理科生学中文跟外语的。但可能觉得那些专业，其实我我高中的时候文科是我是偏文科的嘛，嗯、我英语啊什么的也都很好，英语语文很好，但是好像从来没有想过说学中业，可能觉得不太实用吧。嗯、我觉得好多人出于实用的目的选了金融经济，然后对，然后学校嘛，可能大概也会看，比如说我我可能想去那种嗯比较有历史的城市，像什么南京、西安这种的，然后大概选了选，嗯、然后。但是我其实高考也考砸了，<笑><笑>我们就是一个考砸了的。哦，我觉得姑姑可能没有考砸，我没考。砸。然后，嗯，但是我我那年反正也也不知道自己怎么回事吧，然后可能也跟我学校有关系，因为我记得当时我是理科生，我们是考理综的，理综总共三百分，嗯、然后生物占了八十分，然后生物最后有一个是考选修书的。大概是十五分或者二十分的题，然后我非常清楚，啊、因为这件事情坑了我们好多人。就是我的生物老师，不是从高二，哎，我也不太记得了，反正就会。先学书，然后高三不是会有很长一段时间是用来复习的嘛？对对对对。然后我那个老师说，那个选修一是不考的，肯定不会考。嗯、可那个选修的部分肯定是考的选修三。然后我选修三学的特别好，就是这十五分还是二十分是稳稳的能全部能拿到的。嗯、结果试卷一发下来，我们发现考的是选修一，<哪>就是整个我的那个生物老师教的这几个班。我们全部没有学过，而且从来没有看过。你们是不是结束了之后给你们老师寄了什么东西？<笑>对不可言说刀片，哎呦，简直了！而且我们不是那个就是估分<笑>然后报学校的嘛，对对对所以我们当年好像是传说中是我们学校是作为全省第一个学校被批卷阅卷的，嗯、然后所以。嗯，真的很神奇，就是等到最后成绩发下来之后，发现我们班大多数人估分估的都非常不准，就是导致你报学校报的就也会不准嘛。嗯。那是估高了还是估低了？不一定，就是估高了也有，估低了也有。哦、然后我当时估分我好像也不太记得，可能我估分估的也没有差那么多，但是我报的学校其实我当时报的前六个学校全部调档。哦、然后我。对，然后我就是补报的也全部掉档，<笑>然后，然后对，就是其实我高考是可能没发挥好吧，反正是比正常的要考的差的，但是我跟闹闹一样，就是其实我也挺感谢那段很机缘巧合的，因为当时如果，呃，我就是报的前六个学校随便去了一个学校的话，第一我可能不会来南方，不会去南京上学，嗯、第二可能。因为我的大学是一个非常呵呵，就是学术氛围非常差，然后每天歌舞升平，但是因为就是社团活动比较多，嗯，所以我可能就是打开了自己的性格嘛，所以就是可能变成现在，因为以前挺内向的，所以也是我人生的一个分水岭。所以我们好像在高考前夕说这些东西。嗯、呃，如果你是真的马上要面临高考的，可能你确实不太能体会到我们现在说的这些东西。对我，我觉得人啊、嗯、就是这样的，就是其实当时高考的时候考砸了，是多么的怨念，就觉得人生都要死掉了。因为<对>因为我印象中我不知道是谁跟我说过，<笑>而且好像是一直被灌输这个观念，就是高考决定你的一生。对对，我不知道是谁说的这么一个混蛋理论，<笑>所以我当时在我没有考好之后，我觉得万念俱灰，我觉得我人生就完蛋了。然后我没有办法，你们知道我报专业有多曲折吗？因为我的分数正好卡在了二本的那个线上两分，所以非常曲折，就没有多少学校可以报。你像绿茵，他说他的选择性很大，但其实对我来说，我的专业选择性也非常窄。嗯、因为那个时候你卡在二本线两分，你报不了英语专业的，因为、嗯、英语专业分线非常高。后来我就说那不行，我一定要曲线救国，我一定要读到外语。嗯、那最后怎么办？我报的是哪个专业？你知道我进去了，他那个学校。政治专业我可以进去，嗯，而且我又想说，哎，这么多专业当中，我最不排斥的就是政治啊，嗯、那我就作为，呃，我就进了政治专业，嗯、然后后来就，后来就转到了外语专业，嗯、然后我没有转专业考试嘛，嗯、我是以转专业考试第一名的身份进到英语专业的。嗯就是转了这么多专业。其实我一开始作为政治专业的时候，我们老师问我们说谁是作为第一志愿报政治专业的，就举手。嗯、当时整个教室我们一共有一百二十个人，嗯、只有三个人举手，我就是其中之一。<笑>然后我觉得非常不可思议，因为其他同学都是被调剂到这个专业来的。嗯，嗯对，所以我就觉得啊，就是大家要要考试的话，尽量考好一点吧。<笑>就如果你考砸了，那也没办法。但是如果你就真的就是努力一点，就哪怕多一分两分，嗯、你的选择余地也会大一点。真的不要像我当时、嗯。什么样就是你没有办法选择了，真的，嗯、那真的要命。我还记得当时考完之后，我蒙在家里，你知道当时多热吗？就那个三伏天，嗯、我自己觉得我可能要死了，然后我就蒙蒙在被子里头。大热天空调也不开，电扇也不开，窗户也不开，把被子蒙在头上一直哭，哭了三天。然后我爸叫我吃饭，啊、我是不开门的，我爸怕我死在里头了。我爸一直跟我说说，哎呀，这个分数还没出来，你自己看一下嘛。然后后来就是那个分数线出来了，嗯、然后他跟我说，他说，哎。你你看一下，你在二本，你在二本线里头，你不要你不要你不要死啊！然后什么什么，<笑>我爸特别着急我。嗯、然后那个时候，因为我一直都觉得我让我爸失望了，嗯、我就觉得对不起列祖列宗，所以、嗯、就是我不敢出来。<笑>然后那时候我爸都这样安慰我了，我就觉得哦，那那还好吧，我就慢慢的坦然接受了这个事实。嗯、唉，就是人生。嗯嗯、其实你刚才说高考完之后。你你你是在家哭来着，真的哭了，<是>因为你考完之后，我就意识到我没考好，嗯、因为我是哪一门砸的特别厉害，我的文综砸的特别厉害，就、嗯、是比平时要少五十分左右，嗯、你知道有多么可怕吗？你知道吗？嗯、说起这个，我突然想到，我当时的文综，我好像三门加在一块儿，好像才考了一百多分，嗯、<笑>但是我当时还觉得我考的很好呢。可能这就是这就是那个艺术生跟那个普通的那种就是学文化课的学生有点不同的地方吧，嗯、就想的挺开的。我觉得，<笑>因为当年我们湖北的卷子就是文综大家都考得很差，所以你文综只要是考好一点，嗯、你就可以上一本了。嗯，因为当时很贱的是我们的英语也非常的难，因为英语是我的强项嘛。嗯、按道理说，我高考如果英语在平时的水平上应该是一百四十分没有问题的，嗯、但是我那那年居然只考了一百三十分。嗯。就是就是很多分数都没有达到预估，然后就会惨的特别厉害。嗯、到现在别人问我高考多少分，我都会说我不记得了。<笑>其实我其实我根本都不想说，就那个分数其,<笑>、哎、其实也强迫自己忘记了，真的。嗯，我觉得你们都好厉害啊！就是考砸了还厉害、啊，就,<笑>就是就是你们对自己要求好高，就是那种感觉、啊。因为当时是我是真的。你知道我，我就觉得我自己高考那个时候，我觉得是我离梦想最近的时候，因为那个时候我每天复习凌晨，嗯、我我每天学习到凌晨三点，我作业阅读，然后我凌晨六点钟我就起床起来早读，嗯、你知道那时候我就觉得我整个人跟打了鸡血一样，我每天都跟我自己说，我说我再努力一点，我就可以去北外了，我就可以学到我想学的外语专业了。嗯、我跟我所有老师都说，就因为那个时候很多人都没有自己的目标学校，但是我非常坚定，我一。就是考北外，因为我一直都有一个梦想，就是我想当外交官。所以当时就是，你知道我在跟人说起我我要考北外的时候，我那个眼睛里闪烁的那种光吗？因为因为我这才是最要命的，就是当你你没有目标还好，当你有一个明确的目标，而且你觉得你能够到这个目标的时候，如果你够不到，你还觉得没什么吧？就当你就是踮起脚就能够到的时候，然后你突然发现你自己毁掉了这个。你一直的梦想，就是当时觉得真的是，其实北外对我来说现在是心中永远的痛。后来我考研的时候，我也没有选择去北外，因为我总觉得我大学没有上北外，我就以后再也不想上了，因为我就觉得就那种伤痛，就以至于到后来我，我我认识北外毕业的人，我都会很羡慕他们，我就内心真的是那种。就是无法抑制的羡慕，<笑>我就会觉得说天呐，你在我梦想的学府待了四年，嗯、就是我真的我就觉得太羡慕了。哎，我觉得你也可以曲线再揪一次锅，因为前一段时间我有一个朋友，他去呃复旦去做一个就是那种分享演讲类的一个东西，然后他就他之后就发了个朋友圈，他说。他说，当年最向往的一个学校，但是没想到是以这种方式，就作为一个嘉宾，作为一个成功者的姿态，去给复旦的学生们、小朋友们去讲讲一些东西。我觉得其实这个感觉可能也会挺好的，就是你哪天你争取现在工作做出什么样的成绩，然后某一天去北外。就是一个，嗯、虽然当时很遗憾我没有考进来，但是我也总有一天是一个成功者、一个胜利者的姿态来走进你。但其实我并不想要那个<笑>，我我想我想作为一个<笑>一位北外人，就是我能在、嗯、我能、就是、度过自己的时光，对，能够真的在北外生活，拿到北外的毕业证，嗯、我是个北外人。嗯我觉得这对我来说是比较重要的，我不在乎我以后就是会不会。那我觉得你也可以先实现个人财富自由，哎、然后抛家舍业就是去读个书。那个时候不一样了，就是你知道，就是你高中毕业的时候，你进北外，跟你在呃以后再去北外进修，其实你心态是不一样了。就是我始始终会有一种自卑感。我不知道大家有没有会跟我一样，嗯、就是那种你本科学校可能不太好的人，嗯、就是会不会以后在面对那种本科学校特别牛逼的人的时候，有一种真的是没有办法言说的自卑感。就哪怕其实我之后考上研，嗯、我我研究生的学校还不错，但是我始终都会觉得，哦，可能自己的出身不太好，就这种感觉。其实，其实这个东西在我们可能刚毕业，然后去找工作，刚出校门的时候，其实。很多人会有这种，我觉得哪怕其实这个东西是相对的嘛，就是你清华北大的人出去，可能还觉得为什么我不是我不是常春藤毕业的呢？就是总是有有这样一个相对来说的这样一个东西。而且其实我刚开始的时候，我在比如说找工作，会发现哦，好像有的工作会直接看你的学校就筛掉你，那我是、啊、就是从来不会看你的能力跟你的经历、就是。就是如果你一起面试的人当中，嗯、你跟他无意中闲聊，嗯、然后。你是这个学校毕业的，嗯、然后他跟你说我是香港城市大学毕业的，嗯、或者说是我我是复旦毕业的，嗯、你会不会当时就会觉得说完了？就是，但是我跟你说，因为我<对>因为我经历过，就是旁边哦，这个什么学校那个什么学校毕业的，都学校都比我好很多啊，怎么样，觉得很厉害，然后都是研究生或者是博士，但是最后的结果是我把他们干掉了，好厉害啊，就是。就是我，我是你刚开始的那段时间，我觉得人可能多少会有这种会比一些东西。我觉得其实可能有的时候也不一定是学校，比如说你的家庭，然后你的你是来自于一线城市，还来自于三四线城市，就是很多很多条件去可以让你去比较。但是你到后来发现，我我现在觉得那些还都是你要附于表面的，对，对<吧>就是你的附加条件。真正的看，而且有的时候也不一定，比如说，可能你去面试的某些职位，人家反而不想要博士呢，对不对？你来了一个博士，我养不起呢，哈哈。因我其实真正羡慕的是，比如说你在一个其实我觉得你是羡慕的是那种实现了自己的梦想，然后就是就是成功，就是说你你设定的这个目标你达到了，然后你又进去的那种感觉吧。我以前也跟绿茵一样想，我我在想说、嗯、啊，就算我本科不好，但是我考上研究生，嗯、我依然会比那些本科生，我觉得。我还牛逼，因为我是研究生了。嗯、但是后来我等你上了研之后，你才会深切的体会到本科学校是多么的重要。<笑>因为因为真的就是你会发现，因为你会发现其实呃你在本科的时候可能你们学校的资源不太好，嗯、然后那些呃清美复交的或者是那种重本的学校，他们的资源会很多。就比如说他们会接触到很多呃不一样的一些呃文化。嗯以及就是他们可能会有出国留学的机会，以及出国交换的机会，这些这些资源都不是我们这些就是二三本学校能够够得到的。其实，在大学的时候你就没有这些资源，就是可能人家也是个学渣，但是他接触这些东西，然后等到你们都进入到研究生的时候，你们作为同班同学的时候，你就会发现你跟他差距很大。读我读研，我一直在补我本科的课，也就是说，人家本就是说我研究生经历的东西，其实人家本科都已经经历过了。嗯对，你就永远会觉得你少了那么点东西。那你们会那样吗？就是你们觉得，就是高考之前，你们会觉得你选择哪个重那个学校很重要吗？之前不觉得，就是我作为过来人，<笑>我是真的想跟呃马上高考的学弟学妹们说一下，就是学校真的很重要，而且你所选的地区也很重要。就是哪怕你在上海读个二本，你在上海，你也比在什么那些偏远城市读个一本要。要好的多，因为大城市的机会多、嗯。其实我不是很完全同意闹闹的观点，就是我我觉得他说的是其实是一类的，嗯、就是可以作为就是前辈的经验来说吧。嗯、因为什么？因为嗯，我当时所选的专业其实也是调了几个专业之后，也不是我的首选专业。嗯、然后虽然上了大学之后发现哦，这好像这个专业在这个学校还不错，怎么样的？嗯、呃，然后包括。呃，工作之后可能就是这个认识会又变了。就比如说，我现在会觉得，其实你如果你在高中阶段你已经决定好或者想好相想相当的这样有一个人生目标，然后甚至短期目标、长期目标都有的话，你可能呃非常坚定的走你那条路，然后你去听走过这条路的人给你的建议，这样是没错的。但是像我这种，可能我高中的时候我就就迷迷糊糊的过了，我也没有什么特别要怎么样的，嗯。像我，我走的这条路，比如说我现在工作，跟我当时所学的专业知识完全不搭嘎。那其实我我从事的互联网这个行业，目前来说啊，就是可能他并没有那么的看重你的学校、你的学历、你的专业。所以其实你在大学里面的，可能你的那些社团经历或者你实习经历是更重要的。那这样来说的话。其实你在选择学校的时候，你可能要更选择一个就是很开放，然后很很包容的学校，会比那些，嗯，就是学术氛围非常重，会会有很严苛的那种学业负担的学校更好。然后包括像地域这件事情，嗯，其实我跟闹闹一样，我也会觉得，比如说去一个呃一线城市，或者是像省会城市，会比你在一个偏远城市，比如说当时当时我记得报学校的时候，有的人呃。就是一本补录嘛，嗯、选择去那个，嗯、呃新疆石石河子大学，好像是有这样一个学校，对对对对是一个二幺九八五，<笑>对。<笑>然后后来好像我是有一个同学去了，然后后来好像听说还就是曾经新疆不是发生过什么事情吗？对,对,对,对好像还不太安全吧？<乱>可能有这样的事情，嗯、就是。嗯，对，虽然我这样说吧，但是其实你现在发现有很多人从一线城市或者是省会城市读完大学，他们还是会选择回家的，而且可能就是他们一旦经历了外面的呵呵这种，对，之后他们回到家乡反而会无所适从，所以从很长远的这种人生的角度上来看。嗯、呃，也不一定。但,如,但如果是这样啊，嗯、就是如果你是呃以后是立志要留在大城市的，嗯、那你报大学的时候真的不要报那种偏远城市，嗯、对对对因为你会发现你你跟别人竞争力差了很多。嗯、就是人家可能从大学的时候就在上海、嗯、或者是什么北京啊，嗯、实习机会很多的地方去实习，嗯嗯、那你一个就是没有实习机会的人，其实、嗯、你到找工作会很吃亏的。所以其实我我是觉得，就是嗯，比如说那些面临选择或者面临就是一个抉择路口的这些人来说，其实你做的很多决定，嗯，他是有内在联系的。像闹闹刚才说，我们当时都会觉得说，哦，北京、上海，然后深圳、杭州这些互联网公司的这种实习经实习的机会要多好多。人家一看是南京的啊，然后我就就。你的简历直接刷掉，我就没有这个实习机会。但是你有没有发现，其实这是相对于我们当时想去的行业，比如说互联网或者是媒体行业。但是我有一些同学，比如说是学什么热动力能源什么的，嗯、他们可能在一个可能二三线城市，然后当地有一个比较好的一个什么国企，他们直接进去了，人家也可以就是很好啊。反而可能在北京、上海这样的机会倒不一定多呢。对、啊，那还是要跟行业有关嘛对。对，所以其实。哎呀，我觉得，但是有些城市确实也没有什么嗯，很，就比如说我在武汉吧，我在武汉读的研嘛，那我想去互联网，其实也没多少企业，对然后我想去媒体，其实武汉的媒体也不发达，对啊。那我只能去一些钢厂之类的，不可能去钢厂啊。而且武汉主要是光谷嘛，就是电子科技，对，跟我都完全不对口，所以我当时很痛苦。对，所以其实是你做的。选择可能你不单要考虑那一个因素嘛，就是你要考虑很多。但是我觉得，反正我是高中的时候迷迷糊糊过来的，然后整个也也就稀里糊涂的上了个大学这种的。那你们<我>你们你们那个高中的时候就是后悔，嗯、就是自己。没有考上自己理想的大学吗？就是因为这一件事儿吗？我最后悔的一件事就是高考考砸了。但是这个东西，我觉得高考吧，天时地利人和，<笑><对>因为有时候就是还要看你出题呀，就是你遇到的出题对不对你胃口，还有就是你当天的健康状况和心理状态。其实我觉得，啊、呃，高考这种东西，你没有办法说是你自己能控制的，嗯、只能说你自己做最好吧。但这个是我的一个遗憾。嗯、那其实。我我对于高考最怀念的，就是，呃，怎么讲？就是、高考在我记忆里可以概括为三个词吧，嗯、就是做不完的卷子，然后，<笑>然后就是呃，就是闷热的天气，然后就是数不尽的眼泪。嗯、对，这是我的整个高、哎、<呦>中生涯总结下来的三个。嗯、对，因为因为高考会。因为你要知道，其实我们大部分的学生会在高一、高二都会把所有的课程上完嘛，高三一年全部都是复习的。<对>那其实，嗯，高一、高二的时候还不太懂，高一、二就一直玩，然后我数学也不太好，然后我就我也不怎么想补课，我以为就是高三那一年就可以把它补上来吧，就是我可能太高估自己了。然后就是高三一开始就会模拟考，然后就会每天一个测试什么的，那个时候我就是哭的最多的时候，因为每次都会觉得。怎么会考的这么差？然后就一直哭。我我的我就觉得当时同学就是战友，因为你会觉得虽然他跟你是竞争关系，你们每次也要竞争名次，但是你会想着说，这个人他身上也有某种目标，你有某种目标，你们可以互相鼓劲。然后累了的时候出去散个步之类的，嗯，对吧？我我的就是有非常好的朋友，就是因为在嗯那个高三的时候，嗯、然后就。就我们是高三的时候认识的，然后就那段时间就留下了那种深厚的革命友谊，嗯、就一直到现在，嗯、就是那段时间、嗯呃，就是大家一起，因为我们那时候是艺考嘛，然后我们就一起出去了。对对对他也是艺考生，生，对，他也是艺考生。嗯、然后所以说我们出去那段时，那段时间，然后就就就就算是结下了深厚的友谊吧。然后就是其实其实、就是、很多人、嗯，就是高中的时候，其实我觉得是一个很就是你青春。可以说是一个你青春的时刻吧，就是你年纪最好的时刻。对，因为因为其实初中的时候我们又太小，对，不成熟。然后高中的时候又不像像大学时候那种，因为它是很单纯的一个学习的环境嘛。然后而且你没发现，我们现在还在联系的关系很好的朋友，都是高中时候的朋友了。对，这就是每次聚会的时候，你见到那群高中同学，就你还会觉得很亲。对，你觉得时间永远都在高中的时候。而且我觉得就是大家见证了彼此，就是什么也不会化妆的时候，对，然后然后可能高中的时候还各种不懂事儿，然后做的什么那种很很很勇敢啊就正面说是勇敢了，可能负面说就没心没肺做的那些事儿，对，嗯，而且而且偶尔就是叛逆一下，一起逃个课什么的，对对，这我还有逃过课，真的吗？你逃过吗？不，当然了，你这我也是，我高中还老逃课对，然后那时候那个时候我们还有扣分，你知道。知道吗？啊、就是我自从从那个艺考，我们是有大概半小半年的时间，不是在外面学画画，然后回去之后，对对对班里的同学我们都不认识的。啊、嗯，然后回去之后，为什么班里同学都不认识、啊？因为我们是一年一分班的，然后我们那个艺考生不是说就是大家所有的艺考生就是集中，我们不是一个专门的那个艺考学校，嗯、然后所以说就是我们是分散到分散对对对班里、嗯、分散到班里面去的，然后。我我们班有其他普通的那种，就是文化课生。然后我们回去的时候，根本就不认识那些同学。<笑>然后他们看我我们的眼光也很奇怪，你知道吗？就人家可能会觉得说，这群不不爱学习的<对><笑>有一点有一点。然后就我们基本上就是后三排，就是留给呃美术、体育、编导，哦、然后。呃，音乐、美术，反正呃，音乐、舞蹈，反正就类似这种艺考生的座位。然后我们就在后面。我当时是怎么跟我们班同学认识的？是因为我总是扣分，然后就是被老师罚那个去打扫卫生。<笑>你为什么老扣分啊？迟到、迟到、早退之类的。<笑>然后，但是我我我说的这个迟到早退，并不是那种。贬义的，就是故意去逃课，就因为你们要要因为专业的需要，对吧？也不是，就是因为起不来。你我都跟你圆场了，你还故意要这样？他太实诚了，没法。就是就是当时就是你让我们刚回来时真的不是因为他们早上就是四五点钟，就是很辛苦。而且你会觉得你进到这种班，你很压抑的，真的非常压抑。我还没说完，就是那个当时我们不是在班里面就是打扫卫生嘛，然后。呃，怎么跟我们那个同学认识？就是每次就是，哎，同学，请你起立一下，我帮你扫一下位置。<笑>然后结果你要刚开始的时候他们都不认识嘛，后来就是他们就自动的，哎，他说，哎，那个他就说，姑姑你来啦，然后就给我自动的就站起来，然后就就就让座位给我撒<笑>打扫小妹，然后真的就是，然后我还荣升为我们班那个什么打扫小组长的<笑>，升官了。然后当时就反正挺好玩的，然后而且那个时候就是。他们刚开始会对我们，就是对我吧，也不是对我们，就是会有一点偏见，就可能就是觉得很难接触，或者是就是觉得我们平时也不不太喜欢学习，怕我们捣乱，你知道吗？因为这也难怪，因为<对>这因为大部分其实说实话，我当时是一个文化生，我特别害怕跟我们班体育生接触。对对,对对对，我们班体育生就是。就是也不学习，然后每天逃课，是，而且有些男生就是脾气也很怪，<后>而且那种就很痞的那种，对对对，就会觉得好吓人啊！<笑>我那时候还蛮单纯的，嗯、我就觉得坏坏的。但是你知道吗？我就我们很喜欢那种学习好的学生。就是我们其实还蛮喜欢，但你们也不怎么跟我们接触的。没有那个时候，你知道吗？偷喜欢。对就是就是，也不说喜欢吧，就是其实心里面默默的就觉得很厉害。那你不会觉得说像那种每个班都有那种学霸嘛，就是不修边幅，然后成绩超好，然后也不跟人接触，很死板。你们不会觉得这种人很古板吗？就我觉得，我我反正就书呆子那种啊。也还好吧，就是当时就是回去的时候，我挺感动的一点就是我们那个文化课因为丢了很长时间嘛，然后我们回去之后肯定有点跟不上，然后。那个时候，我们班的前几名，就是我，基本上就是那种有点，嗯，就是怎么说，有点不要脸的那种。然后就是，然后就直接就是就是跑到别人的座位上，然后就说，哎。嗯、啊，就是听说你是是我们班学习就是最好的， oh, 或者是学习比较好的。然后我说这道题你给我讲一下，然后就是这样子，你知道吗？他们就很其实还蛮热心的，就是也不会怕你去耽误他们的时间啊什么的，然后就很很细心，也很热情的，就也不算热情，他们好像就感觉好像是没有情绪一样，就我不知道，我我也不懂为什么，就是就觉得他们好像就是很平静，然后就给你讲题的时候就会就是面无。也不算是没有表情，就是好像波澜不惊的那种感觉。但其实说不定他们内心其实已经就是波澜万丈了，因为你要知道，就是这个很神奇啊，就是每一个班可能成绩好的跟成绩不好的学生之间都会有那么一点点没有没有没有，我我那个是没有，但是我觉得不排除有这种情况，就是嗯对，就是学习好的跟学习不太好的学生可能会有点互相间有点羡慕吧，我觉得。有可能吧，因为当时我觉得大家都觉得学习好的人也不愿意接触他，嗯、就会觉得他很书呆子。啊对对对嗯、我们班出现，了，我们班当时也是蛮神奇的。我们班当时有个女生成绩特别特别好，而且她也不愿意跟别人接触嘛。嗯、然后高考那高考之前那段时间，我不知道是为什么放飞自我了，她<笑>就跟我们班的体育生在一起了。然后。真的在一起，然后他们俩就每天秀恩爱，我就我当时大跌眼镜，因为我其实在我这看来，我是不愿意跟他接触的，因为我觉得就是一个书呆子，一个女书呆子。嗯，然后他们俩在一起之后，这个女生变化非常大，她开始变得很开朗，然后跟我们玩的非常开。嗯，然后从那之后吧，她成绩一落千丈。天哪！对，她是在教导教导这些听众们，然后就不要早恋嘛。我觉得不应该这样。就就真的，后后来她没有上一本，然后她上的是一个二本。然后我听说非常省，奇是，这个男生可能打开了新世界大门吧。他自从后来高考之后跟那个男生分了手之后嘛，就是一发不可收拾男、嗯，男朋友一个接着一个、啊。哇，<笑>对，你这你能想象一个书呆子就最后变成那个样子吗？就<笑>、哎、是我我我也有一个同样，就是我至今都还想不明白的。真实故事啊，我我不知道，哎呀，应该我高中同学应该不会听我节目吧？<笑>就是我高中班级高考之后，高中班级的成绩排第一的女生跟成绩在做，最末尾就基本上不学习的男生在一起了。其实就蛮像小说的情节，就是,是对，嗯、而且那个女孩就是，嗯、呃，其实她她像书呆子吗？呃、还是她是？她。他应该不算书呆子，因为他就是也挺小女孩的那种嘛，长得小小的，嗯、然后长得也挺可爱的。但是他是那种对学习非常非常认真，就是他每天。冲进学校，冲出教室的那种，就是为了抓紧一切时间来学习，然后成绩就是那种年组的前前二十名那种大概的。然后男生呢是真的是那种，可能家里家里经济环境不错，然后嗯，就是心思也不放在学习上，然后可能比较喜欢打游戏的那种。然后而且他们两个，嗯，现在可能是分手了吧，但是。在一起嗯，据我所知，对，就是也还可能就是比较真爱的那种，就是之间还发生过挺多故事的。听说，那他们是就是毕业了之后，就是不是那高考完之后才在一起的，还是高考之前？呃，高考完之后，然后听说好像是因为男生就是高那时候我们好像还聊 QQ 吧，好像没有微信，嗯、对吧？嗯 ，QQ，、嗯、然后可能大家就是高考之后，可能大家都会上网随便聊聊什么的，然后可能男生。男生就说了一句，大概就撩了一下，嗯、然后那个女孩，可能就是觉得一下子我没有这种压力了，我放松下来了，然后就动了心，就大概是这样子。<哇>因为我发现，很浪就是那种成绩很好的女生啊，就是嗯、呃，有些是那种就真的是书呆子那种，还有的是那种长得又好看，然后成绩又好那种。嗯嗯嗯，我觉得大部分成绩好的女生啊，其实不是他们没有动心，闷骚，对，是真的，就是、嗯、其实他们大部分人应该都会喜欢那种坏坏的男生，对、嗯，只不过是没有遇到那种男生啊，不觉得很像沈佳宜跟那个跟谁来着？<笑>呃，他最后那些年是吗？对，那很像哎、欸，嗯、但最后沈佳宜跟柯景腾也没有在一起啊，对，没有、呃。你们有没有听过一个说法，就是嗯、呃，其实很多人像我们这种大龄剩女，<笑>就很多人。最后都嫁给了，就是在，嗯，可能大家年龄都偏大，然后找不着对象的时候，在回家的高中同学聚会上面跟自己的老同学结婚了。有有有，我要跟你们讲一个非常励志的故事啊，<笑>就是我我有个同是我初中同学，当然不是高中啊，我初中同学她现在的老公是怎么结婚的呀？嗯，那是她小学同学。他怎么认识他小学同学呢？哦、就怎么再重逢？嗯、是当时他从杭州回家，嗯、然后那个男生也正好从杭州回家，他们俩大概小学毕业之后就再没见过面。然后那个时候是他读大二，你知道多少年了啊？嗯。然后在车上，他们居然在同一个车厢，然后看的就觉得很眼熟，哎，然后他们就就就互相的问了对方说你是不是谁谁谁？然后结果就是发现是小学同学，嗯、然后就在那辆车上重逢了，之后他们就开始频繁的联系，嗯，就在一起了。然后现在就这个真的是缘分啊，对，就是很神奇的是，我现在很多高中同学，<对>他们最后找的老公，就已经结婚的老公，都是我的高一同学。天哪，对，就会觉得很神奇。嗯，哎，我我是觉得就是高中的时候可能。大家都觉得很枯燥，就一直在做题，做也做不完，嗯、然后老师又很凶，嗯、然后每天还有数不尽的那个期中考啊、<对>大考小考。嗯、但是其实你跟你同桌之间的一些故事也很让人怀念，<是>还很浪漫。哎呦，对，是吧？我跟你说，你说就是我我就是刚,刚你说同桌的时候，我突然想到我同桌，我高三的同桌，然后我们也是就是之前不认识的，然后后来就转到一个班里，他是学那个呃编导的。啊，他是学编导的， oh, <后>男生女生女生女生，然后他很喜欢吃，他有点点就是可爱的微胖，然后就是他很喜欢吃， oh. 然后你知道他就是就是有一次我我朋友就是给我送了很多零食来嘛，然后当时我们还不是特别熟吧，然后就是还好，然后他看到我桌里面的那个零食就就很想吃，你知道吗？然后然后我就看他那个眼神，然后他就说他说同桌，然后他说我看到你桌里面有人给你送了零食，然后我说嗯。然后他说，嗯，他就一直盯着看，你知道吗？就是那种痴痴的眼神。<笑>然后我捕捉到了一个信息，<笑>什么、嗯？有人给你送了零食？<笑><笑>哎，没有，没有，没有，没有，没有，没有。这个是就是就是好朋友说,说你当时是不是早恋？没有，没有，没有，并没有。然后就是，哎，这个说同桌呢啊。然后那个，然后我同桌，然后我就把那个零食给了我同桌。从此之后，然后我们两个的关系就越近了一步，你知道吗？就是之前我们两个基本上都没怎么说过话，啊、就是也也也没怎么。嗯、呃，就是交流过。其实你当时会不会觉得这个女生怎么这个样子、啊？<笑>没有，就觉得她挺可爱的呀。然后，然后后来我们两个就因为有太多话要聊了，你知道吗？然后，但是我们那个上课的时候不是不允许就是讲聊天的嘛，所以你们传纸条是吗？不，我们就两个就跑到厕所去聊天。啊、就就上课老师上厕所，<笑>就天呐，然后我们跑到厕所去聊天，结果还被我们那个其实当时不是我们的班主任就是的课，然后是一个那种。副课对副课老师，老师<对>所以说他他发现之后，因为他是个男老师嘛，然后我们跑到女厕所去，然后然后我想知道你们一般在厕所要待多久？这一节课如果按四十五分钟，我们那时候是就是就是呃晚自习的那个课了嘛，然后、嗯啊、然后就就反正就是四十五分钟吧，好像是，然后我们就在那待了大概。一半的课差不多，然后，然后你知道后来是怎么？<笑>对，然后后来是怎么回事吗？就是我们两个讲讲聊天讲的太开心了，然后没有顾及到那个声音大小，然后后来被我们那个那个课的老师发现了，然后那个课老师又去找我们班主任，班主任是个女的，<笑>然后那个班主任就站到厕所门口，然后，<笑><笑>然后就一直听你们讲话吗？没有，他听了一会儿，然后进来之后他说。啊我在外面听了很久了，他说你们两个不嫌臭吗？<笑>然后怎么还在这儿讲？然后，然后他说你们两个如果是还想在这儿讲，你们就在这儿讲吧，我是不管你们了。然后怎么怎么？样，<笑>然后他就出去了，出去刚出去，然后。下课铃就打响了，然后我们两个就出来，你知道当时就是有一种尴尬的气氛，<笑>然后我们就觉得真的好好玩啊！当时，对、嗯、我记得我当时也有一件事情，我记得特别深，就是我们晚上也是分成三节大自习的嘛，嗯、然后最后一个自习好像是一个小时的，嗯，就基本上可能会班主任啊或者是什么，就是过来就是一个老师坐在前面，对对对对然后全班都在压，就是、呃就是鸦雀无声的自习，但后来我们班那个时候其、就、实、是、就是调皮的人比较多嘛，所以。嗯大家可能那时候都呵呵什么聊聊小天儿啊，然后什么偷偷的把耳机塞进那个袖子里面听 M P 三啊，对对对对对然后呃传那个什么杂志啦、啊、漫画书之类的。<是>然后我记得印象特别深，有一节就是第三节的晚晚自习，我跟我当时的同桌也是一个女孩，我们俩就不知道为什么就是开始。笑，然后呢？一个我就是我看到他笑，我就忍不住要笑；他看到我笑呢，他也忍不住要笑。然后我们俩就这样笑了一节课，<笑><笑><你>就没有被人发现吗？就是被人发现了，但是我们俩真的就已经笑了，停不下来，就觉得太好笑了。<笑>然后有什么那么好笑？不知道呀，<笑>不<过>被传染。对，其实说到这个，嗯，像刚才闹闹说他的高中回忆，可能是比较。惨的，比较惨，对，就是因为这么惨，所以我才经常逃课，对，就是要释放压力。你都去哪儿啊逃课？因为我当时是助读，你知道助读生他不能出门嘛。嗯。那我我最常逃课的地方就是我会回宿舍，因为因为当时你们宿管宿舍阿姨不不锁门。因为是这样的，我跟宿管关系很好，然后当时是我好朋友是艺术生，我我朋友都是艺术生，他是学。播音主持的，嗯嗯然后每天只要是我不想上自习了、啊，我就会拉着他，我们就一起跑到宿舍，因为当时宿舍很恐怖，整个楼没有人又不开灯，嗯、我们当时不送电，然后我他当时有手机，他就拿着那个手机电筒，然后我们就坐在我的宿舍里头。唱歌，知道吗？我们俩就会唱一晚上歌，<笑>因为当时没有人嘛，就尽情的聊天，还会点歌台去点歌。真的？对。然后最可怕的是有一次，我隔壁的同学他正好回宿舍休息，吓死。然后他以为里头有鬼，他说：“为什么一直有人在唱歌？<笑>你们唱歌是有多难听？”<笑><笑>然后后来我就我就收敛了一点嘛。然后其实我有一次很过分的是，我的历史老师他当时把我惹毛了，我就觉得这个老师真的好过分啊。就是一直都不关心学生嘛，然后我就逃课，我我在晚自习开始的前二十分钟我就逃课，就下楼梯嘛，从三楼开始往下走。我正往下走的时候，我发现我那嫂子上来了。就是你知道什么状况吗？就是我贴着最右边的墙走，他贴着最左边墙上来，我们俩就接，我们俩就擦肩而过，他没看到我，嗯、我就这样走了。天呐<哪>，对我经常干这种事儿，就是要不就是跑到操场上去跟我朋友就是数星星。看月亮<哇>对，我就这样逃课。哎，我好羡慕你，因为你们都胆子都好大。我是从来没有的，就是好像迟到也没有过几次那种。啊、但是我会，对我是那种家长、老师那种传统意义上的好学生、哦、乖学生。但是。我现在想想，就是刚才闹闹不是说他那个高中怎么样，怎么怎么苦嘛？但我是那种，我现在很遗憾的事情是，我高中确实没有特别特别努力的学习，我是那种回家就、嗯、就没做过作业的人。就所以就是<后>绿茵一看就是没有故事的人，你知道吗？<笑>哎，我怎么没有故事？我就现在就要讲我的故事了，好不好<笑>？有有很多故事的女同学，<笑>我我确实没有什么故事，<笑>就就那时候胆子小嘛，就比较乖，但是。嗯，其实我们那个时候会在，比如说自习课或者干嘛的。其实我我是经常走神儿。我我虽然就是是乖学生啦，比如说老师布置个什么东西，我肯定会去做的。但是嗯，不是不是特别特别努力的那种。所以我有的时候，比如说嗯，跟同学听个歌啦，然后看个什么小说之类的。其实我现在觉得那时候很多那种就是在你有限的时间挤出来的。呃，去看别的，看外面的世界的那些东西，反而对我现在影响很深。嗯，然后包括我虽然没有故事啊，我承认，嗯、<笑>好吧，嗯、但是。嗯，我当时的好朋友们，其实他们经历的故事，可能我就相当于跟着他们经历了一遍。因为那个时候的小女生嘛，就是什么跟男朋友吵架啦，<对>什么今天收到一个小纸条，怎么干嘛的，都会跟自己好朋友说的。嗯、所以，对，其实相当于跟着他们经历了很多。而且现在想想，真的是很纯粹、很美好的时间。嗯而且那时候你会觉得，就是上自习你不听 M P 3你都会觉得就是。那个就是做不下去作业，你知道吗？嗯、我我当我觉得我很惨呀、啊，就是你们可能我不知道你有没有这个经历啊，就是你们可能做小动作的时候不会被发现，那、嗯哦、我是那种我只要一听 MP 三，我班主任必定会出现在我身后，默默的看着我，然后把 MP 三收走的那种。<笑>然后还会找我家长谈话。那你被收走多少个呀？还是有三个吧？我还以为我还以为是你你被收走了，然后就会要回去。我现在想来，他是故意，就是他可能家里缺 MP 三，然后就故意逮我。看中了你的 MP 三，对，心心心水已久。而且我最可怜的是，你不是你的，就是姑姑你的同桌是吃货嘛，就很想找你要东西吃嘛。我是那个提供吃的人，我每节课。都会带吃的去，因为我当时住读嘛，我妈觉得我很苦，嗯、所以每周都会给我带很多零食去。对，而且我很喜欢吃那个切片面包。哦、然后当时我是坐在坐在中间，我两个同桌嘛，两个女同桌，我每天上课都在吃东西，上课吃，下课吃，然后然后我吃完了我就塞给我同桌吃。嗯，结果就是我语文课上，你知道我到了什么猖獗的地步吧？我语文老师说，下面我要点同学回答问题，然后他就点我还，他说他说闹闹。No, no 然后我就我站起来，我嘴巴里头还还有东西在吃，<笑>然后然后我就回答完问题，我坐下来接着吃，就是我不管他。嗯、然后一个月之后吧，我瘦了二十斤，我同桌胖了十斤，就我亲眼看着他们的脸是从嘎的一直到了鼓的，<笑>你知道吗？天哪，他们内心是应该怎样一种感受？对，但是那段时间对我来说非常欢乐，因为我觉得你吃东西你不跟人一起分享，那是不道德的呀。嗯、对对对，是吧？嗯，太好玩了。就如果再让你们选择。一次回到高中，你们最想做的是什么？有没有什么很遗憾的事情啊？在高中的时候，可能认识一下我暗恋的那个学长啊、嗯，应该就算重来，可能以我现在的勇气，我也不敢去联系他。但我觉得重来的话，嗯、一定要去做一件自己没有做过的事情啊，嗯、没有做过的事情啊，对，可能就是回家。之后马上那个认认真真的拿出作业写，然后预习明天的课程吧。因为我,我好有生气啊！绿茵这样讲，<笑>哎，我我真的觉得你们刚刚一直在说，就是嗯，就是选择学校，就是说没有真的认用功读书，然后选择学校什么的。但其实我我觉得你选择什么样的学校，其实你不觉得大学都差不多吗？我觉得就可能你刚,刚道，我觉得可能<是>可能我没有在清华北大读过，我知道，就是就可能也是因为我是就是，哎呀，我们一直在说艺术生，我也没有，我也不是说要给艺术生丢脸或怎么样的，就是我觉得就我们的话，真的上大学还蛮随意的哎，就是不会说就是，呃，就是会有很大的差别吧，就是。嗯，你在其他的就可能是城市的差别会稍微有一点比较明显，就比如说你在北上广这种城市，然后可能就会嗯,嗯稍微明显一点，你可能就是接触到的东西可能会比较多一点。然后，但是我觉得你上大学最重要的是你选择怎么样的生活，就是你,你要怎样的生活。比如说你你想去尝试很多你以前没有尝试过的东西，或者是你想去做以前没做过的事情。然后，我觉得这才是最重要的，就是。嗯，但你要这样想，就是很多人啊，就是容易受大环境的影响。他可能在一个大家都在玩的环境里头，他很难就是会找到自己的方向。那其实你没发现，大部分人不管是学霸也好，嗯、除非是那种特别爱学习的，嗯、上了大学之后，大一那一年就开始废掉了。对对对，就天天在寝室里躺着，哦、是是？就是等人带饭，然后就叫人帮忙点到。说起这个，真的得提醒一下，就是就是就是，就是、如果说有听众是要考考试啊，或者是要上大学，特别是艺考生，对对你对他们有什么建议？我觉得艺考生。你真的就是不要想着，就是啊，我考完大学之后，我就是纯粹的去玩的。你真的在，特别是第一年的时候，有一些事情，你真的是该做，你还是一定要真的硬着头皮去做。就是说，你坚持一下，然后后面真的会非常不一样的。就比如说，嗯、呃，像那个什么英语考试四六级啊，什么之类的啊、呃。我虽然说这个比较具体了，但是我是觉得这个对你挺重要的。然后，嗯、呃，至少是对你毕业之后的一年是很重要的。对，如果你钱多的话，可以找人替考。<笑>这个，这个真的好吗？闹闹<笑>，闹闹，你这是传输的，这是什么？<笑>对，你可以找我替考，我只收一半的价格。<笑><笑>嗯、<笑>然后还有就是，嗯。哦，对了，你是嗯，你看到，比如说你是作为就是一个过来人，对他们大学的一些艺考生的建议吗？有一个非常具体的问题啊，我要替我的粉丝来问一下，因为他们当中也有就是正在经历高考的艺考生，他们现在很关心的是除了文化课之外，因为文化课其实是短期内很难补救的，嗯、还有一个就是他们的就专业考试，就是我我知道你们可能分分为什么要考哪个学校，哦那个、或者是单招、联考之类的，对对对你们会发一个通过证，那有的、嗯。这个没有没有通过、嗯、怎么办？嗯，就是单考的话是单招的话是在那个之前的，就是省考之前的吧？好像，哎，我记得是吧？我、哦、我记不太清了，如果没有单就是没有招到怎么办？单单,单招的没有没有考过的话，其实也不用太担心，只不过就是你选择学校的时候没有那么的自由了。但是你你省考你可以再抓抓紧，然后如果考得好的话，也可以选择一些学校。那如果省考也没有考过呢？那就没有办法。那他还有学上吗？那就只能靠文化课了呀。哦，嗯、对呀、啊，那还蛮。对，还蛮揪心的。对，就是如果说你去选择了就是走艺术的话，因为你就就是相当于说你把一部分的时间和精力就花费在就是你去嗯、呃、学习美术这这个路上了，然后可能你的文化课就会被放置。然后这样子，如果说一旦你的呃艺术那个学校没有考过，然后那你的文化课学校可能也就希望也是有点渺茫了，就是这样。所以说，就是还是要努力一下的。对，嗯。那还是像姑姑来说的话，就建议你们找一个补课老师，文化课可能恶补一下。对，文化课就是自己努力也非常重要。然后还有就是你，嗯，你可以找一个，嗯、呃，这这种比较稍微捷径一点吧，就是可能找一个老师帮你系统的串一下那个。当然，这个前提是这个老师真的是很就是很有条理，然后很知道就是这种考试的这种逻辑啊什么的。对对对对、嗯、对。好，那我们今天也像。舍友们征集了很多留言啊，就关于你高考的一些难忘的记忆，<对>我们大家一起来缅怀一下高考吧，嗯、离我们远去的高考。嗯<笑>、呃，我现在读一条在微博上我们的话题征集的微博下面的留言啊、哦，嗯、呃，第一个他叫，嗯，哎，这个怎么读啊 e r e n a Q 吗？反正是一个很萌的头像啊。他说最难忘的是高考前一周，妈妈特地从外地赶回来，每天给我送饭到学校，然后在学校里吃着每个妈妈的每个妈妈每个妈妈的爱心晚餐，嗯、这种吃百家饭的感觉永远都不会忘呀。我我觉得那个每个妈妈可能是答错了，不是不是，是,是可能是他的同学每哦哦，啊、就是各自<对>吃各自家里送来的饭。哇，其实那个时候父母真的也很不容易，对吧？真的，每年高考的时候，真的是我觉得家长比我们还紧张，<对>就是那种你在里头考，然后他们在外头等嗯，都是那种。为什么我妈就没有这种啊？那你妈当时是怎样？<笑>我妈当时就是我，我跟她说，然后就是高考那天中午，然后我说你你来送，不是早上的时候我说你来送我，她说你自己不会去不会去吗？<笑>就这么跟我说。然后中午的时候她说她有事儿，然后她让我去我朋友家吃饭，就是我朋友跟我一起高考的嘛，然后她说。嗯他说你直接去你那个朋友家去吃好了。然后我当时在想我到底是亲生的吗？<笑>然后我就真的去了我朋友家吃了一顿午饭，就是高考的那一天。嗯、然后当时我朋友还在那个恶补，就是看那个书什么的。然后，然后我就说你不午睡一会儿吗？他说不行，我要再看两眼。’我还记得特别清楚呢、嗯。哎，我当时其实也是这样，因为我当时第一场是考语文嘛，嗯、考完之后中午我爸妈在外面等我，然后跟我一起去餐厅吃饭。然后我当时跟我妈说：“我说妈，我语文考的非常的好。嗯”然后下午就考数学了，然后我就跟我妈说：“我要再看几个公式。<笑>对”对我当时就这样，因为因为当时会觉得，哎，其实因为当时考完之后，你的整个状态是非常好的。没有想到，到第二天整个人就荡下来了，你知道吗？<笑>就人生真的是大起大落。嗯嗯<笑>、呃，那我接着读啊。嗯、呃，十年，他说参加过两届高考的人，现在想想也挺感悟的。第一次高考稀里糊涂，因为玩疯了；第二次高考精疲力尽，因为玩不动了。他说：“高考就像一个筛子，也许他需要豆子，但有些芝麻就被筛选掉了。但是豆子和芝麻各有作用，所以平常心对待。选中了，皆大欢喜；未选中，你要相信你有更多的可能性，不必大喜大悲，一切只是经历。加油！”哇，好励志！嗯<哇><笑>、呃，玻璃心的小小白他说，今年已经工作两年了，高考好像好远好远的事情。那时候就记得每天都很忙，每天都有做不完的试卷，每天天还没亮就出门，到看不见太阳才回家。高考的时候我一点都不紧张，也没有人送，自己起了个大早赶路，呃，走路去考场，想着就要毕业了，心里居然还有点小小的开心。其实这个也是高考没人送的，<笑><笑>嗯，然后嗯、呃，冰冰冰冰冰，他说，嗯、呃，二零一五年六月九号高考最后一科英语结束，出考场每个同学都超兴奋，好像有什么东西压抑久了需要释放，一群人讨论的声嘶力竭，晚上一起吃毕业的最后一餐，第一次一起喝酒，第一次一起网吧通宵，第二天一早在空荡荡的班级。班主任两眼通红的发毕业证书，老爹和老姐载着我和书本行李回家。高中时代从此就是回忆了。这个真的很有画面感，因为我记得当时考完之后是真的很就解放了，嗯、但是就是你狂欢之后的那种落寞，因为你觉得你跟你同学可能从此就要天各一方了，就那种感觉其实难蛮难过的，就大家。考完之后就最好不要撕书啊什么的，<对>因为清洁阿姨很难扫。<笑><吗><对>我还以为你是说会要留一个纪念啊什么的。哎，因为我觉得该见面的人总会见面，嗯、你最后没有缘分的也见不<对>见不到、哎。你们有写那个什么同学录什么之类的？高考好像哎，我是没有写，了，但是我帮别人写了，嗯、可能。嗯，好像后来我就就是大家也也变得。就是你总觉得好像还有下一次见，然后我就再写或者再拍照什么的。但是有的人可能就是从此没见过。我还抓着一些人写过一些那个留言，但是我现在都不敢看，因为很难过。嗯，对，我也我也想那时候好像就是就有点傻吧，而且大家也没时间写，因为其实都是挤出来的时间。那个时候就还挺挺挺感动。然后还有一些还有一些舍友就是写了自己高考时的经历。嗯，阿木的蛋壳他说，高考第一天太紧张了，语文考试拿错了笔袋，里面只有一张一支笔。数学考试时候，呃，数学考试前没带考前必备的几张纸，而且都到了考场还上了好几趟厕所，哎、太紧张了。我们考数学的时候可以带纸吗？嗯、有演算纸？就是他说他高考之前可能会看一些，嗯，就是可能他考试之前会就是有一些，哦、吧对,对对对对对，然后。呃，郭同学他说，高考第一场语文考得特别差，午休躺床上边伤心边入睡，然后一分钟内就睡着了，之后很平静地考完了剩下的三门。总之就是要心态好，万一你超常发挥了呢？是的，就是平时数学不及格的我，理综和数学超常发挥了。嗯、呃，然后还有一个叫。f i r m h， 我不知道怎么读。他说：“我永远都忘不了最后一门考的是英语，考完英语我很崩溃。然后我的同学和我说：‘怎么你们觉得很难吗？’<笑>他说：‘别拦着我，我的刀呢。’嗯，有时候真的是你会遇到那种人，就是他他说：‘哎呀，这次考试好简单啊！’结果他的分数出来比谁都低。<笑>我喜欢这样的同学，有这种人，嗯。”呃，好，那现在我来读一下我在朋友圈发的留言啊。戴小呆他说：“九二年的我，一一年高考，正好与上海实验中学的学生在同一个考场，他们都是九七九六的孩子，他们志愿只能填一所院校，那就是中科大少年班。这是，什么我就是我也不太清楚，这个班很神奇吗？中科大,中科大少年班少年班呀、啊，<对>少年班就是年龄很小的，就是神童吗？<对>就是对，类似于、哦、对，就是。”他们可能十二三、十三四岁就考进去吧，就是不像我们等到一般我们考的时候是十八岁嘛。哦、嗯，对，天哪，就是一个很神奇的存在，但是可能嗯跟我们没什么关系。<笑>好，嗯、呃、，Sam Lee 他说，呵呵呵，全程偷看，幸亏我好视力，当年的分数普遍很高，没考上好大学，大家都都很苦逼啊。嗯、呃，还有谁？幼幼童他说两年呐、啊，还记得我和最好的朋友分在一个考场，最后一科英语考完，我们俩一起走出学校，从教学楼走到校门口的那一段路，仿佛走完了我整个高中。看到门口迎接我们的爸妈，一个一个举着手机拍我们，高考就这么结束了。嗯，拉面主他说前几天做梦还梦到转到原来理科的班上，快高考了还一题都不会做。其实讲真，你们到现在会不会还会梦见自己高考时候的场景啊？我不会，我有时候很紧张的时候，我就会梦见我自己在高考，然后做、嗯、好多人梦到数学考试时，<对>或者是语文考试剩下一个作文没写，但是没有时间了。对，那可能就是我我我也经常会梦到这些。搁浅他说，为了不上高中不参加高考，我选择初中毕业去上师范，现在是一个幼儿园男老师。嗯、哇，幼儿园男老师应该很稀缺吧？对呀、啊。对啊一定很好找对象，但是我觉得你不经历过高考的人生不是完整的人生啊！<笑>大家不都说了吗？对<笑>、嗯、吧？我这边有一个叫“好想吃抹茶蛋糕”的，我一定要读一下他的留言。他说：“高考过了好久了，我就记得我高考之后给喜欢的男生表白，然后一直乱七八糟纠结纠缠到现在，从初中到现在都十一年了，人生的一半，我真的不喜欢他了，可是居然没有一个人相信。”我觉得。你很在乎的表达了这句话，可能说明，嗯,<笑>嗯，就你还在乎吧。哦，我这样会不会挨打？我，谁敢打绿音啊？好，我这边是 p I D Y C C。C, 他说高考的时候不是在本校考的，所以高考前两天就得搬到市一中去。临走时，车上车下的人真的不是互相鼓励，而是哭的说不出话。这就是相顾无言，唯有泪千行吧？这么伤感干啥？好了好了，下面下面我来读一些马上就要高考的同志们的留言啊，你们加油。嗯，拉莫帅德碧红寒他说，高三党马上就要上刑场了，目标是上海。下期强烈祈求祝福，好祝福你考到上海就表白闹闹， oh. 可以可以可以，你考考到上海了，我请你吃饭，好吧？<笑>好，嗯，因为他说，我就是要高考的人，没有故事，他就是那个。姑姑，我跟你说的艺<是>考生妹子啊，真的对，啊嗯、哎呦，我觉得现在的孩子们，你看都一个个要高考了，还在这看朋友圈呢，是不是、啊？还不快去学习、嗯？所以更需要我们的鼓励呀、啊！说不定、哦、一听到我们的鼓励，啊、高考超常发挥一百分，<笑>对不对？清华北大<笑>随便挑。一百分，你是真的离高考成绩很远了，还一百分。<笑>现在都是一百五吧？还是一百五嘛？我我说是超<像>超常发挥，多于一百分。哦，对，就是终于圆回来比如说你可能考五百分，<笑>你可能到时候考六百分，对吧？<笑>还有一位也要高考的呃小孩子，他他他叫生命的守护神，他说还有十三天就要考试了，军校我来了。哇，天<哪>很勇敢！军校哎、欸，<对>是不是很难考啊？对，军校好像一般会要求比较高吧。嗯、然后包括可能还要就是看你身体素质啊，什么东西。那你要注意以后可能单身很多年的准备。哎、你干嘛这样？<笑><笑>好吧，你知道现在有多少女孩想嫁兵哥哥吗？嗯、对，就是有梦想还是好的。那祝你成功好了。嗯、对，然后嗯，还有一个好，那基本上就没有高考考生啦。嗯、但是有一些想要跟你们说的话，或者是他们想跟自己说的话。嗯嗯 G H G H G H G H A N， 我的妈呀！你们微信名字都怎么了？<笑>这又是一个想考军校的人。他说，当年做好一切准备想考军校，嗯、那时候已经有了一辈子出不了国的决心，结果还是落榜了。补报志愿读了小语种，走了一条完全相反的路。现在在国外留学，高考只是一种选择，路还是要自己走啊。哦，嗯，说的挺好的。对对对。然后米兔的二，喵嗷，他说。嗯，想想也没有什么经历，就是高考考完考砸了，暴瘦了三十斤，也不知道这到底是好还是坏，是好啊，就是暴瘦了。嗯，这个名字很奇怪啊，我舍友老勾引我女神啊，她说高考，我想每个人都不会忘记吧，老师曾经说过高考是你人生中最公平的一次竞争，曾经只觉得好有道理，现在却彻底感受得到。高考是分手季，是毕业季，是分水岭，是一种选择。你可以为了父母，为了自己，在高考场上奋斗；，也可能因为一个人而放弃这个人生唯一公平的平台。高中喜欢他两年，跟随他到了他的大学，又喜欢了他两年，最后没有最后了。现在他毕业了，我的大学也只剩一年了。这一年只想为自己活一年。去年还做过高考志愿者，看到他们总会提醒一句：好好考试，为自己加油。哎，说到这里，我想起来了，其实我也当过高考志愿者，哎，就当时他们我的学弟学学妹们，就是他们高考完之后要咨询报考嘛，我就就是我我特别恳切的跟他们做了各种各样的回复，我就真的是很希望他们能够就是好好选择吧。我再读几条啊，温九他说就想告诉学弟学妹们，高考改变不了你的命运，要无时无刻不停止奋斗，选择一个好地方可能比选择一个好大学还要好。这个男生，这是女生还男生？这个留言很搞笑，叫 Elaine。他说：“我有一个难忘的高考经历，就是。”两千一零年葛军出的江苏省高考卷啊，我当年可能做一张假卷子，哎、做一题不会一题。哦，我真的是上了大学，因为我大学在南京读嘛，我就知道江苏高考，哦、尤其是葛军的数学卷子真的,真的很变态。<笑>然后其实江苏教育本来就是比较，应该是全国比较排先练的，尤其像什么南通啊，嗯、就是这种就是教育就是学生一般都会比较苦，然后嗯、呃、学习成绩比较好的，然后葛军就是一。一个 bug 般的存在，因为他出的卷子非常非常非常难，但是一般人出高考卷子不会，就是他可能隔几年才会再让他出吧。嗯，我也不太清楚，因为他可能本身就会出那个就是那种考前考前预测啊什么，反正是一个神级的一个人物，就是一般江苏的孩子可能都会知道他。那我祝今年有江苏的考生<笑>不要再啊、哦、对、嗯、遇到葛军。好，我再念最后两条啊。大梨子他说：“记得当年高三班主任的一句话，很多人希望高考不留遗憾，但是高考是注定会有遗憾的，无论你考得好还是坏，重要的是在于努力减少遗憾。很幸运，我的高考对于我自己来说是将遗憾值缩到了最小。希望即将要高考的同学们不要在最后的日子懈怠，你的现在每一分的努力都是给未来减少一份遗憾。”然后我们读最后一条留言：“奔跑的弗兰茨，他说就高考加油吧。”高考成绩并不会决定考完之后轻不轻松，报的志愿才会。学医真的要死了，对学医的同学要谨慎啊！就是如果不是有那种非常强烈的当医生的志愿的话，那最后还是不要读医吧。<音>那到最后呢，我们每个人就送给考生一句话吧，或者是说自己的感悟啊，或者是说一些什么祝福的话，我们每个人来说一句吧。啊、嗯，我先来吧。嗯嗯，我想跟要高考的。同学们说呢，其实要珍惜你现在的日子，因为不管你将来考的好还是不好，这个日子都不会再重来。因为你现在又没有经济负担，你的所有的心思只有在学习。等到你回过头来，你会发现这是一段你非常珍贵的日子，人生当中不会再有第二次，所以就努力奋斗吧。然后为着自己的梦想拼搏一次，嗯、因为不管你考得好还是不好，你都不会留下遗憾，因为这就是我们每个人的青春。然后高考，就是不，我我始终还是觉得不经历高考的人生是不完整的，所以大家就放心大胆去经历吧，就是不要不要有任何的包袱，就经历就好。嗯、然后最后都祝你们考出好成绩吧。嗯嗯，对。然后就是坚持自己的梦想，<对>不管。结果怎么样？我听完了闹闹的，我觉得有可能什么那些被保送的，
1: <笑>对，或者是因为什么原因很可恶的人。对，谁
0: 说不经历高考人生就不完整了，对吧？人家很完整。那我还是觉得他们会有遗憾。<笑>真是的，<笑><笑>你就是嫉妒。嗯<笑>、呃，其实我想跟很多就是还没经历过或者马上就要经历的这些小朋友说。嗯，其实比如说像刚才我们有有说到的，可能考完了觉得自己考砸了，觉得那段很人生很灰暗，或者是当时可能考的比较好，然后开心的撒野了一整个暑假。其实，嗯，现在来看都是人生的一段经历吧。然后我觉得，无论是。嗯，那其实只是对于你来说是人生的一个非常短暂的一个阶段。那很多人说上了大学之后你人生就解放啦、啊，怎么样了？那其实也并不是，对吧？对
1: 你上了大
0: 学之后才发现，其实人生真的不轻松，<以>哎、<呀>没有你刚,刚刚开始，是吧？你以后会更加艰难，嗯、你会发现人生真的很艰难呀、啊。嗯、天哪！但我觉得，嗯，其实你无论是在什么时候，你能够保持。在学习，然后你的人生在不断的接触新鲜的事物、新鲜的东西，然后成为一个更好、更完善的自己。哎、呃、呦，这个好像心灵鸡汤，但是这个确实是我想跟大家说的，就是你的人生，其实你只要在不断的变成更好的自己就好了，不要在意一时的怎么样。呃，当然高考，我觉得大家还是就是调整好心态，然后认真去考就好了。然后我觉得就是。高考之前你就做好坚持，然后好好的准备一下。然后高考完之后呢，我建议你们大家没有考驾照的<笑>就去考,考一个驾照。<笑>对。然后，然后那个，呃，想出去旅行的，然后就抓紧时间出去旅行一下，然后也可以散散心啊，然后去见见外面的世界。是的，是的，真的。等你到工作之后，嗯、你想要再去拿我来说考驾照，我拖了整整三年。就是没有那个时什么最好的时间，<笑>对，嗯、然后包括旅行，像像现在我们就只能，嗯、呃，节假日，像这种什么端午节、五一去跟只能放三天，对,对，你就出去都是都是那个那个人山人海的，<对>所以那段时间真的。抓紧好时间，千万不要在家睡觉。或者说是你想告白就去告白，<对>然后谈一个暑假恋爱也可以。<笑>对,对对对我就知道你要说这个。对，因为就真的，因为有的人就是因为什么喜欢的姑娘或者是男孩子，嗯、去到哪个学校他就报那个学校。其实你你千万不要这样，你最后会后悔的，真的。<笑><笑>那我最后就再来总结一下吧。其实很多人都说高考是一段什么样的日子，就是那个时候你上知天文下知地理，然后又懂化学又懂物理。然后也是你最有梦想，嗯，最努力的一段日子。那但是我觉得吧，就是人生不止一个高考，你往后还会遇到很多很多个大考、小考。所以呢，嗯，大家也要就是保持努力向上吧，这样很重要。哦、oh, ，我说完了。<笑><笑>好，那其实，嗯、呃，我们这期留言还挺多的，可能我们也没有每一条都能够有时间念得出来。然后大家可以去呃微博上面关注女生宿舍 FM， 然后我们会经常在上面，比如说这一期希望大家来呃聊一聊自己的经历跟看法，那可能我们会事先发一条微博，所以可以大家去关注我们的新浪微博。另外呢，就是大家可以加入到我们微信群、微信的舍友群中来。那加群的方式呢？哎呦，每期都要重复一遍，就是你要先添加闹闹的个人微信，他的微信号是 n a o n a o t v x q， 就是如果记不太住的话，可以去简介里面看一下，因为比较准确。然后加完群之后，呃，等闹闹通过之后，就是你要跟他说我想进群，他就会拉你进我们的舍友群。呃，另外呢，就是我们的节目现在是每周一固定在。呃，网易云音乐，还有喜马拉雅，还有苹果的播客上面更新。当然啦，这个周一能不能更新呢？还是看闹闹的心情的，对不对？<的><笑>我们偶尔会拖延一下，会有你们打赏的金额的哎，你怎么回事、啊、你怎么回事、啊<笑>我我觉得这句话我是说给小杨听的，<这>小杨听到没有？再来一个五十块钱的打赏。大家记不记得我们上期嘉宾就是聊呃那个在日本生活了五年多的那个小杨？人家他是四年半。哦，我总记成五年是吧？就是他，他上期给我们打赏了，然后他，但是他是给他自己节目打赏的，然后他打赏了五十块。但是,是我们只拿到了十块钱，对，就是因为要苹果要扣除渠道费，然后嗯、呃，就是平台还要分成，我们只拿到十几块钱。对，所以我说这里要强烈控诉某平台。但是我们为什么不公布一下自己的支付宝账户？哦、啊，对、啊，过分了，过分了。<笑>好了，好了，那哎，我大家可以发红包啊？为什么？你可以了，可以了，可以了。<笑><笑>我们该交代的都交代完了，是吧？那我们就下期节目再见。然后、嗯、祝大家交代完了吧，交代完好。Oh, 那我们就嗯、呃，这期节目差不多这样。然后最后还是要祝马上要高考的同学们高考加油，一定要考出好成绩。对的，加油！听我们节目一定能考上你心仪的学校。然后我跟绿茵还有波波还有姑姑在这里为你们真的是祈祷，希望你们能考出好成绩。加油加油！加油就这样吧，晚安喽，拜拜。